0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事发生在一对父子间，但在他们的故事里，有很多家庭、很多人成长和奋斗的身影。我们一起来听故事。十二岁之前，我都住在乡下爷爷奶奶家。一到晚饭时间，乡间田埂上。便到处飘着烧秸秆的甜香味母亲们拉长了嗓门叫娃儿,儿们回家吃饭。玩疯了的小伙伴们，一个个被父母的呼唤声牵回了家。最后只留下我，独自在河坡上游荡。不多久，爷爷在草堆里挖出我来，揪着我的耳朵。让我回去跟爸爸妈妈汇报这一周的学习情况。跟别的孩子们不太一样，我是一个留守儿童。父母的形象在我记忆中，就是客厅里那一台红色的座机。每周末的时候，他们都会打电话过来，问我的学习怎么样，问我有没有听爷爷奶奶的话。不知道从什么时候起，我从期待那台红色的电话机响起，到厌恶接他们的电话，后来干脆找借口躲开这种交流。有时候我甚至会利用他们对我的亏欠心理，索要一些价格不菲的礼物。可没有人知道，当我看到别的小伙伴跟父母在一起玩的时候。心里有多失落，那是再多玩具，也找补不回来的。有一年冬天，他们破天荒地在除夕前一天回家了，爸爸妈妈很兴奋，他们把老房子里里外外彻彻底底打扫了一遍。爸爸又端出长木凳，喊我一起写春联。他说。爸爸在你这个年纪的时候，能给整个村的乡亲们写对联呢。我抓起笔，在红纸上写下几个歪歪扭扭的字，很快失去耐心，将注意力放到桌上的一盘盘零食上去了。爸爸的脸色阴沉下来，他捉住我的手，让我跟他一起写。也许。是长期积压在心里的不满作祟，我故意将字写得更难看，拖出一条条毛毛虫般的墨迹。爸爸握着我的手越来越用力，关节隐隐泛白，我疼得尖叫起来。他骂：“这就是你学习的结果吗？你都写的什么鬼画符？”我从他手上挣脱开，将墨水毛笔摔了一地，对他吼：“你凭什么要求我？在我刚学写字的时候，你在哪里？在我需要你辅导我作业的时候，你在哪里？你有什么资格要求我？”黑色的墨汁溅了一地，爸爸瞪着我，嘴唇微动，几次想说什么，却住了嘴。他扬起的巴掌，最终颓丧的垂下去。转身，回了卧室。妈妈蹲下身子，把摔了一地的东西捡起来。他们谁也没说话。那天晚上，我早早的上了床，门外有踟蹰的脚步声响起，我赶紧闭上眼装睡。过了一会儿，有人轻轻地推开门走进来，坐在我床头。是爸爸。我窝在被子里，一动不动，心想着要跟他对抗到底。可我预期中的训斥和怒骂并没有出现。爸爸坐在那儿一言不发，他的头低低附在胸前。良久后，我发现他竟然在哭，眼泪一股一股的，从他眼眶里涌出来。这是我第一次看到爸爸哭。他们走的时候，我还在睡梦里，桌上有一本字帖，一封信。信是爸爸写给我的，他说：“爸爸妈妈。”都是出生在农村很穷的地方。虽然那时候我成绩很好，可是爷爷奶奶身体不好，爸爸不得已很早就辍学出来打工。我知道你对我们有怨气，别的孩子都有爸妈陪着，你没有。爸爸妈妈也想天天陪着你，可是这样的话。你就没办法上好的学校，住干净的房子，喝到有营养的牛奶。虽然你现在不能理解，可是爸爸妈妈不后悔这样做。不能手把手教你写字，但是我们可以为你报书法班。等工作稳定点了，我们会把你接到身边。爸爸妈妈这辈子也许没有机会。去做自己喜欢的事，但是我们希望自己的孩子有机会选择他喜欢的生活。这封信压在我的日记本里很多年，它伴随着我一步步成长，从班上垫底的学渣，到学习成绩突飞猛进，最后考上自己喜欢的大学和专业。我找到了自己想过的人生。可是，直到我毕业后参加工作，我跟爸爸之间的关系，一直都是客气的，甚至生疏的。尽管我早就懂得了他们当初的无奈和付出，可有些话，从未说出口。我曾在内心立下豪言壮语：，以后一定要努力挣钱。他们给过我多少爱？我一定要加倍回报，他们用整个青壮年的时光来成就我，我一定要给他们更好的晚年生活。然而现实却是不受控制的，就像一头扎进丛林的小兽，未知和恐惧迎面扑来。我们被催赶着迅速成长、就业、结婚、生子、打拼事业。经营家庭，养育孩子，就像我们曾经的父母一样，背井离乡，用尽全力去拼搏，只为给家人挣到更好的生活，为孩子的成长创造更好的条件。不知不觉，人生已经走完半程，恍然发现，当年在心里悄悄立下的陪伴父母的誓言。其实根本就没有做到。年幼的孩子尚不能独行，呵护他向前的手还不能松开。可父母，却在一天天老去，老去，不断老去了。当我回顾四周，人生的浪头扑面袭来，我们一边呛水，一边自救。根本无暇顾及其他。就像当初只能用电话和礼物补偿我的父母一样，那些在外打拼的人都想多赚一点，再多赚一点，好熬到财务自由，早点能够停下来陪伴家人。哪一个背井离乡的人，不是为了更好的团圆呢？可真正做到财务自由的人，又有几个？那些我们在心里暗自许下的诺言，大多数时候都变成了一个个无法兑现的电话和信息。爸妈，今年工作太忙，就不回去过年了。这个月要出差，下次再回去跟你们吃饭。最近太忙了，等空闲了，我一定回去看你们。等等，当这样的话。越来越多时，我心里的愧疚感也越来越深。去年因为疫情关系，我跟太太、孩子都没能回去过年。这次趁着孩子暑假，终于决定回老家一趟。爸妈在电话里听到我们要回家的消息，高兴的笑出声来。饭桌上满满都是我们喜欢吃的菜。可一个又一个的工作电话打进来，我只好一次次起身离开餐桌。当我挂了电话时，发现饭桌上一片冷寂。爸爸在默默地喝酒，我觉察到他的失落，笑着想跟他解释：“爸，您别介意啊，最近项目比较紧张，这次我又是请假回家的。”所以，爸爸将杯子重重的往桌子上一放，打断我：“今天不谈工作。”他指了指桌上的赖茅酒，递给我酒杯，示意我买上。咱们父子俩从来都没喝过酒吧？今天你就陪你爸好好喝一顿酒。行吗？一杯又一杯醇和芳香的酒下肚，原来我还一直克制着。可是喝到最后，我跟爸爸都有些醉了。我们勾肩搭背，回忆起了过去的种种。爸爸提到了那封信，他说：“儿子，我欠你一声道歉。今天。”我要当着你的面说出来，爸爸，对不起你。他的眼泪随着这声道歉涌出来。当年那个坐在我床沿、垂着头默默流泪的男人，已经老了。如今，他像个孩子一般哭泣。爸爸知道你心里恨我，你这些年都很少回家。一定是怪我那时候没好好陪你。可爸爸，不怪你，你能过好自己的生活，就行了。那个本该在二十多年前就应该给出的拥抱，在此刻才得以实现。我走过去，抱住父亲，轻轻拍抚他的背，说：“我都懂。”我都懂，你们的努力和不得已，都是为了让我的未来有更多的选择，而我，现在也想给你们更好的生活啊！我跟父亲抱在一起，痛痛快快的哭了一场，父子俩曾经的隔阂，烟消云散。五岁的儿子在旁边拍着手笑，爸爸哭了，爷爷也哭了。羞羞！我抱住他胖乎乎的身子，在他脸上啃了一口，说：“爸爸被酒呛了，才没有哭呢。”那一刻，我感觉到所有的艰辛和努力都是值得的，只为今天的团圆与和解。人间，相隔四方的人，终于坐到了一张桌上。天上，是一家人的月亮。读这个故事的时候，真的很有感触。我常常因为工作的原因，让我女儿自己去玩，甚至我录音的时候，就把小小的她关在她自己的房间，不准她发出声音，不准她出来找我。暑假里，她每天都会先问我。妈妈，你今天有工作吗？常常换来的，是让他失望的答案。可我之所以努力的工作挣钱，最大的原因的确是，我想让他的人生有更多的选择，活得自由一点。而我知道，很多家庭因为这个原因，并不能常常团聚。但只要有机会坐在一起吃个饭，我们一定要好好聊一聊。敞开心扉，不要让距离、让忙碌，阻断了家人之间的情感连接。在中国人眼里，好酒得跟自己最珍视的人分享，而家人永远是我们的心头之重。酒，在另一个层面，似乎也意味着团圆与喜悦。对每一个在外打拼事业的人来说，亲人之间团圆的喜悦。与快乐，可以抚慰我们所有的辛劳和委屈。靠着这一点醇香和希望，我们才能应对生活的种种坎坷和艰难。赖茅酒浓，情更浓。时光封存的馥郁芬芳，岁月凝聚的味道，给在外打拼的你我深深的慰藉。世界羽联官方合作伙伴，贵州茅台酒股份有限公司出品，赖茅酒。愿大家的人生。都有的选。九月一号到九号，苏宁易购、赖猫会员购买传承蓝两箱，最高返券三百六十元；两箱端取返券一百二十元。我是小莫，谢谢你听到我。也要提醒听节目的未成年人，请勿饮酒哦。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。